0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com o nosso Teletime em destaque, o nosso episódio semanal em que a gente traz alguns dos temas relevantes para o mercado de telecomunicações com uma análise um pouco mais aprofundada. E na edição de hoje a gente vai falar sobre crowdsourcing na atividade regulatória. Há alguns anos a Anatel já vem desenvolvendo uma nova metodologia de coleta de dados, de coleta de informações para que essas informações possam ser processadas pela agência, entendidas pela agência e possam, assim, direcionar a atividade regulatória. A Anatel, tradicionalmente, se baseia nas informações que são fornecidas pelas próprias operadoras, um modelo declaratório em que cada empresa que é regulada pela agência informa a quantidade de assinantes, informa as áreas em que está atuando, informa qual a qualidade do serviço que está prestando, e a Anatel precisa se fundamentar nessas informações que são declaradas pelas próprias reguladas para tomar suas decisões. Outra fonte de informação que tradicionalmente a Anatel tem são os índices de reclamação e as pesquisas de satisfação que são feitas com os usuários. A partir de agora, a Natel está pensando em mudar um pouco a forma de trabalhar. Então, ela está usando tecnologias de crowdsourcing, que são tecnologias que, a partir de pedaços de aplicativos ou de códigos inseridos em aplicativos, podem fornecer informações para a agência a partir do uso real dos serviços de telecomunicações que as pessoas estão utilizando e esse banco de dados coletado diretamente da rede, diretamente do uso dos aplicativos, é que vai fundamentar o trabalho da agência. Já existem algumas parcerias que a Anatel celebrou no começo deste ano com algumas empresas que fazem coleta de dados por crowdsourcing, a agência possivelmente vai contratar também provedores que ofereçam para a agência essas informações de uma maneira mais customizada. E tudo isso está sendo utilizado já em diferentes pontos da regulamentação da agência. Já começa a haver sinalização de onde que isso vai ser utilizado, onde não vai ser utilizado. E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o Humberto Ponte Silva, que é chefe da assessoria técnica da Anatel e hoje é a pessoa que coordena o trabalho de inteligência da agência em relação à crowdsourcing. Então acompanhe agora a conversa que a gente teve com o Humberto. O que, que você me apontaria hoje de iniciativas da Anatel que utilizam crowdsourcing, Humberto?
1: Esclarecendo inicialmente o, o que é o tal do crowdsourcing, que algumas pessoas confundem aí com crowdfunding, financiamento coletivo, etc. O crowdsourcing, na verdade, é tentar ou se utilizar das informações de diversas fontes para um determinado fim. E aqui, no nosso caso, é tentar melhorar a nossa regulação do setor de telecom. Então, para isso, a Anatel celebrou alguns acordos de cooperação técnica, sem contrapartida financeira, com algumas empresas específicas do setor, visando o quê? o intercâmbio de informações, acesso a algumas bases de dados e estudos para subsídio de avaliações de desempenho da infraestrutura de telefonia móvel e de banda larga fixa. Essas empresas credenciadas, então, elas fornecem os dados coletados por medições fim a fim sobre o serviço. Além disso, a aferição da qualidade de banda larga do novo Regulamento de Qualidade do Serviço de Telecomunicações, o RQAL, vai contar com medições geradas pelo aplicativo da EAQ. Os dados que são produzidos ali eles vão ser considerados para definição dos níveis do selo de qualidade das prestadoras, que vão variar de A a E, para divulgação aos consumidores. Como a gente tem alguns produtos hoje, é, a parte de eletricidade, que você olha o ar-condicionado, a geladeira, diversos é, utensílios aí que você tem em casa, tem um selinho lá que mostra o nível de eficiência energética do equipamento. E aí, avança um pouco mais, e esse é um projeto que a gente tem apostado muito, que a gente firmou um acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para mapear a demanda de banda larga e estimar os custos de conectividade no país. Esse estudo está em andamento e é, a gente pode considerar o maior mapeamento digital já feito no Brasil, com diversas fontes, inclusive crowdsourcing para mapeamento da infraestrutura no território brasileiro e identificação de áreas sem cobertura, seja de banda larga fixa ou móvel. E aí a gente está usando uma série de, de bases de informações, identificando pontos sensíveis, escolas, hospitais, indústria, fazendas, várias verticais que devem se beneficiar da conectividade e precisariam ter algum tipo de é, política pública ou então um enforço muito maior para que a conectividade chegue lá. O nome dessa plataforma que está sendo desenvolvida e vai ficar pública, será é destinado ao público em geral, ela chama Crowdsourcing for Digital Connectivity in Brazil, C2DB. Então, acho que, em grande resumo, seriam essas principais. A gente usa também análise de sentimento e aí envolvendo crowdsourcing para identificar possíveis problemas maciços. A assessoria parlamentar de comunicação ela faz esse mapeamento. A gente tem algumas ferramentas que fazem esse, essa leitura de Twitter, Facebook, etc., para identificar problemas de grandes proporções para o setor de telecomunicações. E isso é reportado diretamente ao Conselho Diretor, por meio de alguns reportes que a gente já tem de alertas aqui dentro da casa.
0: Só para a gente entender, porque normalmente no trabalho de regulação, a Anatel não tem acesso ao controle das redes de telecomunicações. Ela tem os dados que ela tem, são dados que são reportados pelas operadoras, em que elas dizem, olha, em tal cidade temos tal rede, temos tal disponibilidade de infraestrutura, tais serviços em funcionamento. Mas a Anatel não consegue ter aquilo em tempo real, não tem essa medição em tempo real hoje, né, com as ferramentas tradicionais de regulação, é isso? Perfeito. O crowdsourcing, ele traz mais uma camada.
1: É, é o que eu chamo do double check, ou triple check, que a gente pode fazer tanto nas informações que são enviadas e são estáticas, como você falou, congeladas aí no tempo, como também ampliar o nível de informação que a gente tem sobre determinado tema. Eu acho que é aí o grande diferencial do crowdsourcing, porque ele consegue, às vezes... É mostrar algo que a gente nem está vendo. Uma experiência do usuário que está acessando um vídeo em uma plataforma específica, por exemplo. Algo que a gente não tem controle hoje. A gente sabe, ah, tem, o nível de serviço é esse, a satisfação da pesquisa está mostrando é essa, o número de reclamações de determinado prestadora em determinada região é esse, mas eu não sei qual é a dor do usuário lá na ponta. O cara não está conseguindo ver a série dele ou não está conseguindo fazer uma videochamada como a gente está fazendo agora.
0: Muitas vezes você não tem sequer informação se naquela localidade existe um, um serviço de banda larga sendo prestado, né? Talvez Perfeito. pessoas não tenham muita clareza disso, mas é, nem todas as operadoras são obrigadas a reportar esses dados para a Anatel. Então, há casos de cidades em que existem provedores de banda larga e que a Anatel não tem ciência ou não tem nenhum tipo de controle de que o serviço está sendo prestado naquela localidade, não é isso? Perfeito, a gente tem aí uma base com mais de 16
1: mil autorizados de banda larga fixa, a parte de telefonia móvel é um pouco mais controlada porque é um pouco menor, então fica mais fácil de você ter um, um enforcement maior, mas de fato sobre essa banda, a parte de banda larga fixa a gente tem registros aí de aproximadamente 3.500 a 4.000, isso varia mês a mês, a gente faz essa coleta e tenta estimular por meio das associações e criando rankings, mostrando que é importante você estar aqui na Natel, seja para participar de um, uma licitação pública que vai ocorrer em determinado município e a, a prefeitura vai olhar lá no site da Natel. você não está no site da Natel, você não tem acesso no meu município. E, às vezes, a, a prestadora perde por não ter informação oficial dentro das plataformas de governo. E a gente faz novamente, encarecidamente, tenta fazer esse trabalho de formiguinha, de melhorar as bases, mas o crowdsourcing vai, de fato, trazer um nível, mais um layer de conformidade e acrescentar mais qualidade aos dados que a casa tem.
0: E que tipo de informação você consegue coletar? Você consegue, por exemplo, saber se aquele usuário está conectado com uma rede 4G ou Wi-Fi? Você consegue saber se ele tem uma rede de fibra ou se não é uma rede de fibra, se é uma rede compartilhada de Wi-Fi, por exemplo? Você consegue saber a velocidade dele, que serviços ele está navegando? que tipo de dados que vocês têm com esse tipo de ferramenta? Bom, a gama de, de dados é enorme, assim. Eu não consigo te
1: precisar todos, mas vamos lá. Os, os grandes dados: identificação de áreas cobertas e não cobertas, tipo de tecnologia, frequência utilizada. E aqui esse é um ponto importantíssimo que vai servir aí como principal subsídio, um dos principais subsídios para mercado secundário. Isso aqui é, é importantíssimo fazer esse destaque benchmark internacional, fazer comparação de como a gente está frente a outros países, tecnologias utilizadas, empenho das prestadoras, informação sobre a qualidade do serviço, uso do espectro em si, por uma granularidade que hoje a gente ainda não tem, presença das prestadoras de pequeno porte, MVNOs, identificação de aspectos relacionados à experiência do usuário, como eu estava te falando, vídeo chamada, streaming e outros aplicativos, como completude de chamadas do Uber, por exemplo, tentou pedir transporte não conseguiu, quantas vezes você fez, quantas vezes você não fez, e aí quais eram as redes disponíveis, homing, assim, são inúmeras as possibilidades com essa parte de crowdsourcing.
0: Essas ferramentas que vocês estão utilizando, você mencionou que uma parte delas é por, esse, por meio dessa parceria, que é esse acordo que vocês fizeram com elas para ter alguns tipos de informação. Tem alguma coisa específica que vocês vão contratar com uma demanda específica? Não, nós vamos estar em tais aplicativos, vamos ter os nossos não sei se chamam cookies, mas eu não sei exatamente como é que você coloca esses códigos é, para medir isso. Dentro de aplicativos de redes sociais, de aplicativos de streaming, vocês vão determinar isso ou o são as ferramentas que vão fornecer o que elas já tiverem disponível hoje no mercado?
1: É Nesse primeiro momento, a gente está naquela fase de maturação ainda da ferramenta, dos diversos usos que eles poderão ter ainda para casa. Então, entendendo qual é a gama de, de informações e como a gente consegue utilizar, e a gente já teve algumas reuniões internas também com as superintendências para entender qual é a demanda que eles têm, relacionado a esse tipo de dado, em especial a parte de relacionamento com o consumidor, fiscalização, controle de obrigação e uso do recurso escasso aí com, da SOR, eu acho que são as principais áreas envolvidas nesse tema e eles já apresentaram alguns projetos pilotos onde a gente vai entender como usar esse recurso. Num segundo momento, é claro a gente pode partir para essa estratégia de ir diretamente aos aplicativos e tentar criar APIs para puxar essa informação de uma forma mais é, direta da fonte, como essas empresas fazem e têm esses acordos de parcerias com esses aplicativos para ter a informação da origem. Mas, como a gente já tem isso consolidado, nesse primeiro momento a gente achou mais interessante, fácil... É mais prático e eficaz utilizar essas plataformas para, no segundo momento, partir para uma estratégia, se for o caso, de coleta direta em aplicativos.
0: Esse modelo de regulação usando ferramentas de crowdsourcing hoje é uma coisa comum em outros reguladores, em outros lugares do mundo? Como é que como é que a Anatel fica em relação aos seus pares aí internacionais na utilização desse tipo de ferramenta?
1: Japão 2012. Eu fui fazer um curso pela Jaica, que é um organismo internacional do Japão, para a cooperação entre países. Em 2012, a Jaica já se utilizava, o governo japonês já se utilizava de crowdsource, claro, numa versão bem é, reduzida, mas ele já se utilizava desses dados, em especial para a questão de prevenção de desastres, de, de incidentes terremotos, maremotos, esses incidentes que, assim, eles concentram 23% desse tipo de desastres aí, naturais. Então, eles são extremamente preocupados e já de logo perceberam grande potencial que essas ferramentas tinham, em especial para indicar melhores rotas, criar fluxos de, de pessoas, designar informações precisas para o governo conseguir manejar a população em determinadas situações então, isso não é de hoje, essa tecnologia não é algo recente, isso data aí de, a partir dos anos 2000, já tinha algumas tecnologias que, que possibilitavam o uso de, de crowdsourcing. Claro, com o um aprimoramento da, da, das tecnologias móveis, com o um melhor sensoramento de, de devices, etc., isso foi potencializado em muito. Temos aí o nosso regulador irmão de Portugal, é, Anacom, se utilizando também para entender melhor a qualidade do serviço. Conversava ontem com o conselheiro Sandro, da Anacom, sobre essa parte de crowdsourcing, e eles colocaram que assim eles também estão aprendendo, na prática, botando projetos pilotos para rodar. Então, eu acho que é, também participando essa semana do Global Symposium of Regulators, da União Internacional de Telecomunicações, a gente vê várias vezes ser comentado por alguns países que eles fazem uso, mas muito nessa linha de ser uma segunda camada de validação da informação. Então, mais, mais ou menos na linha do que a gente está fazendo, mas é claro, são algumas etapas até a gente ter a maturidade suficiente de compreender o potencial desse tipo de recurso. O Open Data... É algo muito vasto, que tem diversas aplicações aí nos no, 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 é. reguladores.
0: E esse, e esse trabalho de fazer uma regulação baseada em dados, possivelmente vai demandar da Anatel a necessidade de se estruturar para isso. Né? Hoje a Anatel, ela... Depois de muito tempo, ela passou a ter uma rotina de informações ao mercado com relação à realidade dos serviços. né? Então, enfim, a gente que durante muitos anos fez o Atlas Brasileiro de Telecomunicações sabia como era difícil consolidar todas essas informações. Agora vocês finalmente têm um dashboard com esse tipo de, de detalhamento. Mas isso é assim, praticamente é o primeiro soluço quando você está falando de regulação baseada em dados. Né? Vocês estão se estruturando para isso? O que, que a Anatel está fazendo nesse sentido?
1: O primeiro passo foi a questão da governança. Entrada, buscamos estruturar as áreas internamente, criamos o Comitê de Gestão de Dados. A partir disso, criamos um projeto específico de data e analytics na casa, criando não só, contratando o ferramental necessário, mas principalmente para tentar mudar um pouco a cultura, que era muito presa à TI. Olhava-se o dado e não, até aí eu peço para a TI, a TI vai fazer para mim. E é exatamente o contrário que é necessário. A gente conseguiu, por meio de várias capacitações, por vários treinamentos, vários motivadores, e a CG Dados, na minha visão, é um dos, desses diferenciais, porque reúne todas as superintendências, todas as assessorias da casa, e ali se discute quais são as principais informações da casa, o que, que precisa ser feito para melhorar, aonde está o gargalo, sistema. Então, a nossa TI está sentada lá do lado, já recebe as críticas, já aponta possíveis soluções. Esse, essa parte de governança foi fundamental nesse processo. E a questão da capacitação. Hoje, é, depois de já três anos desse, desse projeto, a gente já tem, em cada superintendência, a gente tem um ponto focal que tem o domínio da ferramenta de business intelligence que a casa contratou. E agora a gente está dando o segundo passo. Contratamos uma, uma capacitação de analytics, de machine learning, de inteligência artificial, para cada área ter o seu especialista e não depender a, unicamente de A, B, C ou D, pessoas que têm o domínio daquele controle. Além disso, ferramentas, e aqui eu posso citar algumas, não só de, dessa parte de analytics e de consolidação de dados, mas também o que está por trás. A capacidade de processamento, toda a parte de, de consolidação e extração desses dados. Então, você precisa ter o controle e o domínio das ferramentas para que a gente possa chegar no nível que a gente quer. Claro, os primeiros passos estão sendo dados e agora a gente espera que até o final desse ano a gente já solte alguns projetos relacionados à inteligência artificial que consolidem esses dados, classifiquem esses dados, façam os primeiros passos de machine learning, de predição, movimentos para onde, quais são as principais tendências, aglutinar isso de uma forma que a própria, a própria ferramenta consiga extrair informações novas, quando você junta isso num lago de dados e a própria ferramenta trabalha em cima daquele, daquelas informações para te gerar insights, eu acho que é o, o, a, segunda, a segunda camada aí que a gente vai começar a trabalhar esse ano.
0: Dá para a gente dizer que a primeira ação regulatória específica baseada em crowdsourcing vai ser é, relacionada a esses indicadores que vão compor aí o, o índice de qualidade das operadoras que você mencionou no começo da nossa conversa, aqueles índices, aquele aquela nota A, B, C, D até o F, né? Isso daí Perfeito. vai ser baseado numa ferramenta de crowdsourcing. E que ferramenta que vai ser essa? Como é que a Anatel vai contratar essa ferramenta? Como é que ela vai, ou vão ser as empresas que vão contratar isso e a Anatel vai só validar? Então, nesse primeiro momento,
1: a gente está baseado nesse, nesse acordo de cooperação técnica. Fechado a demanda, fechado o que é necessário, se a gente precisar de algo a mais ou a menos, a gente vai negociar novamente com essas empresas, validando o modelo. Se pudermos continuar com esse acordo de cooperação técnica, será é, o melhor dos mundos, porque a gente tem uma relação de ganha-ganha com todos os interessados.
0: E como é que a Anatel trabalha a questão de privacidade e de enfim, restrições de que tipo de informação ela vai ter e o que ela não vai ter em relação aos dados, principalmente quando a gente estiver falando na granularidade do usuário final?
1: Eu acho que isso é um tema que traz uma série de preocupações, mas aqui, nesse caso específico, no que concerne a privacidade, existe, de fato, atendimento em relação à LGPD e às leis internacionais de proteção de dados. Essas empresas são provedoras internacionais de serviços de crowdsourcing e seguem todo o regramento relacionado à proteção. Os dados que chegam até a Anatel são informações estatísticas agregadas. E a gente já até levou isso para o nosso escritório de proteção de dados. Eles já trouxeram, já apresentaram algumas preocupações. E frente ao que foi demonstrado por essas empresas, que têm uma atuação internacional a gente não viu nenhum óbvio, nenhum tipo de afetação à LGPD nem às leis internacionais. Então, como eles, esses dados são agregados e a gente não tem a identificação ali do usuário, nem possibilita qualquer tipo de identificação pessoal, a gente não vê nenhum tipo de restrição.
0: Então, obviamente, esse tipo de ferramenta não vai servir para atender demandas específicas do usuário. Tipo, há ah, um usuário que reclama que não está conseguindo utilizar serviços de streaming na sua banda larga. É, a Anatel não vai conseguir, através dessas ferramentas, verificar esse tipo de coisa.
1: Não é o foco o uso dessas ferramentas para isso.
0: É uma, uma aventura aí que a Anatel tem pela frente, conseguir dominar esse mundo de dados, né? mas acho que aparentemente muda completamente a forma de regular e o tipo de informação que a Anatel tem para regular. Né? Acho que é, essa é a promessa e a perspectiva do uso do crowdsourcing pela atividade regulatória. Né?
1: Eu acho que o modelo está mudando. Né? A, gente já, a gente não pode ter mais um modelo de gestão tradicional baseada no físico. A gente tem que ter um modelo de gestão baseada no digital, se a gente tem recurso, a gente tem uma forma nova de trabalhar, por que não explorar toda essa potencialidade? A gente não pode ficar mais carimbo e assinatura de um protocolo. Né? Isso aí a gente já conseguiu evoluir bastante com o SEI. E agora a gente precisa também mudar a gestão da, da, da regulação sobre esses novos processos digitais e informação que traga, e não só aqui no, no, nessa questão específica, mas também evoluir um pouco mais melhorar o nosso processo de contribuição, e aí eu falava de Open Data, então aqui eu acho que se faz mais presente ainda se a gente conseguir abrir uma consulta pública num modelo Wiki, onde a gente tem ali os comentários, a quantidade de, de pessoas que concordam com determinado artigo ou que concordam com uma modificação de determinado artigo, aí sim seria, de fato, uma participação social na construção da, da regulamentação da agência avançando em muito o modelo que a gente tem de contribuições pontuais, que chegam por carta, por fax, por sinal de fumaça e etc.
0: Eu me lembro de uma de um episódio que a gente viveu quando a gente fazia o Atlas, quando a gente tinha que fazer o um mapeamento de onde estavam as herbes brasileiras, a gente tinha que pedir para a Anatel e a Anatel trazia um, um, um Excel para a gente, depois de muito custo a gente conseguia achar um Excel em que tinham as coordenadas de todas essas herbes para a gente poder fazer o, o mapeamento, inclusive a mancha de calor, na verdade não era de uso, mas era de cobertura. Né, e dava um trabalho desgraçado para aquilo. Aí a gente descobriu que o Google tinha tudo aquilo e muito mais informação do que a Anatel, porque simplesmente eles cruzavam os dados que eles tinham lá de todos os celulares Android que estavam usando todas as redes móveis e construíam um mapa muito mais preciso da cobertura de rede móvel no Brasil do que a própria Anatel tinha. Então ficou é evidente ali que estava na hora de virar a página, né?
1: Exatamente, eu acho que o mundo, essa aceleração que a pandemia trouxe da transformação digital, ela tem que ser incorporada em todos os governos de forma massiva, e a gente sabe que a conectividade tem papel central nisso, e a agência está aí para fomentar.
0: Já que você mencionou esse trabalho da pandemia, que as operadoras, inclusive, se mobilizaram para fazer esses mapas de calor, de mobilidade é, social, vocês pensam em é, trabalhar em cooperação com as operadoras para conseguir esses dados, ou o caminho de vocês vai ser por aplicativos independentes, sem a, a contaminação, vamos dizer assim, do regulado atuando junto? Como é que vocês estão pensando em fazer?
1: Eu acho que a gente tem aí as camadas. A gente tem a camada de, de dados das prestadoras que precisa evoluir também, não só aquela informação tradicional, CDRs, e números e planilhas, etc., que a gente recebe, mas avançar um pouco mais e entender, é, de fato, o processo que está rodando ali dentro da empresa. A gente já tentou fazer um pouco isso com a iniciativa do concurso de práticas inovadoras do consumidor, que a gente teve à frente junto com a SRC para fomentar e aí dar sim nudge, dar usar essa economia comportamental aí para favorecer o usuário. No final das contas o que importa é um serviço de qualidade sendo prestado aí a preços coerentes com a realidade brasileira e para aqueles que precisam. Né? Eu acho que o fundamental no final das contas é a gente conseguir fomentar esse tipo de serviço. E essa é a iniciativa que a gente traz aqui buscar a melhor informação para a melhor regulação acho que esse é o ponto.
0: Perfeito. Obrigado, Humberto, obrigado pela tua participação no nosso podcast, espero que você venha mais vezes, volte mais vezes aqui para conversar com a gente.
1: Beleza, Samuca, obrigado, um
0: abraço. É isso, pessoal, esse foi o nosso tema de hoje do Teletime em Destaque, a gente fica por aqui e volta em breve com uma outra edição, e é claro que você pode acompanhar diariamente o podcast da Teletime, com todos os destaques do que foi notícia na newsletter Teletime News, nesse podcast diariamente. Ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Lembrando que esse episódio foi editado e sonorizado pelo Bruno do Amaral, que é nosso repórter e editor adjunto e que também compôs as trilhas aqui desse podcast.